1: Мы продолжаем свою работу в прямом эфире, приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И сегодня у нас действительно случай особый. Вот, казалось бы, известные из литературы продажа души. Да, этот сюжет, Фауст, Мефистофель, все мы, конечно, это знаем, все мы это представляем. И школьные программы имеем представление о том, чем закончилась эта сделка. Но, казалось бы, где те времена и где реальность? Ан- нет, и в наше время находятся люди, которые готовы продать свою бессмертность душу за вполне ощутимые реальные деньги. Впрочем, для начала давайте посмотрим и послушаем небольшой сюжет, подготовленный как раз по этой теме. Пожалуйста.
2: Москвичка решила продать свою душу, чтобы сделать ремонт в квартире. На одном из российских интернет-аукционов 26-летняя Екатерина выставила на продажу необычный лот. Девушка хочет продать свою душу со стартовой ценой 500 тысяч рублей. Именно такой суммы ей сейчас не хватает на ремонт дома. В описании лота говорится, что душа находится в отличном состоянии, слегка поношена, беспробоена, ухожена и выглядит как новая. Покупатель души получит сертификат на ее использование без ограничений. Владелеца утверждает, что не боится каких-либо неприятностей по После продажи души, так как покупатель будет не вправе чего-то требовать от нее лично. Автор идеи готова наряду с оплатой за собственную душу принять и добровольные пожертвования от интернет-пользователей. Российская претендентка на продажу души крещена в православной церкви, но не считает свой шаг кощунством. Идея продать душу не нова. Ранее свою слегка попользованную душу продал художник из Нью-Касла Гаррет Мэллом. Его собственность купил на аукционе некто из американского штата Оклахома за 11 фунтов 60 пенсов. Покупателю, по словам Мелома, понадобилась чужая душа, поскольку свою он проиграл, делая ставки на результат матча в настольный хоккей. Между тем, по словам юристов, душа в принципе не может быть предметом сделки и выступать в виде лота, так как про нее ничего не сказано в Гражданском кодексе России. А значит, по правилам интернет аукциона лот с душой Екатерины должен быть вскоре снят с торгов. О духовных ценностях и расценках на душе поговорим в программе «Особый случай» на телевидении радио «Комсомольская правда».
1: Я представляю нашу гостю в студии с нами Анна Львовна Богата, экстрасенс, сотрудник Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаила Виноградова. И я также хотела бы сейчас сказать, что буквально в нескольких километрах от радио и телевидения «Комсомольская правды в одной из московских пробок находится и наш гость, отец Дмитрий Першин, руководитель информационно-издательского управления синодального дела по делам молодежи московского патриархата и романах. Так что я уверена, что ко второй части нашего разговора он обязательно приедет, будем на это надеяться. И мы сможем узнать об отношении тех, кто, собственно, и говорит о душе, и как раз такими понятиями и апеллирует. Ну, а сейчас я хотел бы задать вопрос вам, Анна Львовна. Вопрос следующий. А есть что продавать? Я думаю, что есть. Да?
3: Во-первых, с моей точки зрения, с опытом работы с энергетикой и с людьми, соответственно, соприкасаясь непосредственно тоже с ихними же душами, я могу сказать, что, во-первых, когда я услышала о подобном заявлении, у меня это вызвало саркастическую э- улыбку с примесью, можно сказать, доли печали. Потому что человек, во-первых, заявляет, во-первых, о очень безнравственном поступке, потому что мы собираем так называемое богатство души в течение всей своей жизни и практически все то добро, которым ты владеешь, то есть твоя наработка, твоя судьба, твоя внутренняя сущность, перейдет кому-то в чужие руки пользования, оставляя вместо человека пустую лишь оболочку, то практически я думаю, что этот человек лишает не только себя выбора, право выбора в своей собственной судьбе, любом решения, но я думаю, что это, этот поступок может еще отразиться на э, детях. И, соответственно, внуках, правнуках, и практически может кардинально поменять все родовое древо этого человека, который сделал этот
1: поступок. Он Леон, Подождите, вы сейчас на полном серьезе говорите о том, что душа человека, который ее продает, следуя воле хозяина, говорит: "Ах, за 500 тысяч меня продали. Ну, пошла я к своему новому повелителю", сказал душа и ушла. То есть. Подождите, мы сейчас действительно, вот вы на полном серьезе считаете, что из-за какой-то бумажки, из-за какого-то, я не знаю, лота, который купил некий человек за некую вполне ощутимую сумму денег, если душа и существует, она послушается вот вот этой бумажной указиловки и уйдет. Во-первых, бумага – это только, можно сказать, материальная
3: часть договора, а основная масса энергии, которую черпает человек в течение всей жизни, она достаточно очень и очень ощутима. Человек себе уже принадлежать не будет.
1: То есть каким то образом, простите Человек кричит на весь мир опом... Кстати, вот хороший вопрос, мне хотелось бы его сейчас задать А вообще, о чем сигнализируют Подобные объявления? Кто этот человек? Он что, может быть, он просто кричит О том, что давайте помогите мне Или это настоящий степ, по-другому и не скажешь Ну что, ну почку вырезать надо, понимаете Руку, ну тоже, в общем, продавать Не очень хочется Ну мозги, ладно, из головы не вытащишь, потому что помрешь тут же А это ну что, есть ее? Нет, это душа, продам-ка я ее выстрою Надеюсь, какой-нибудь дурак, пусть купит. Кстати, покупали, между прочим, за 10 долларов и так далее. Не знаю, как душа обиделась за такую цену, уйти к другому владельцу или не обиделась, вот ее никто не спросит. Так вот, кто эти люди, которые продают душу, они о чем сигнализируют? О том, что им все по барабану, или о том, что им помощь нужна? Я думаю, что,
3: во-первых, это и, и другое. Во-первых, мне по барабану, лишь бы любым способом да, самое, взять мне деньги. То есть, в чем э, заключается, можно сказать, сам вот этот поступок. Давайте я вам немножко раскрою uh-huh. саму э, глубже суть проблемы. То есть, существуют три определенные силы, которые э, руководят нам, э, нами же в мире. То есть, это сила добра, белые силы, правильно. Это сила зла. И существует э, средняя сила, это кромочники, так называемые. Эти люди есть, они присутствуют среди нас каждый выбирает непосредственно ту сторону на которую он встает в данный момент девушка выбирает темную сторону да она будет иметь определенные материальные блага но на, ну, можно сказать но только на время через какое то время она начнет иметь огромную массу проблем не только можно сказать в своей личной жизни но и связанных с внешними факторами неожиданно кто то заболеет либо заболеет она сама либо этот ремонт за который, который она сделала в квартире можно сказать Будет иметь печальные последствия, либо сгорит сама квартира, потому что за это же ведь уже уплачено. Угу. Тем не ну, менее... Мефистофель и Фауст вспомним, да. Uh-huh. Фауст вспомним. Значит, соответственно, давайте сделаем... Э- Такую простой вещь. Чтобы было понятно, э, можно сказать, телезрителям и э, радиослушателям, как я говорю, я объясню, что я говорю пазлами, я говорю отдельными фрагментами, mm-hmm. и когда все это складывается, получается определенная картина. То есть, э, каждый из того, что я буду говорить, услышит и увидит э, те самые ключевые моменты, которые ложатся на его собственную душу. Понятно. Mm-hmm. То есть, давайте сначала разберем, что такое понятие семья. Потому что это непосредственно и речь идет о душе а, того человека и тех людей, которые дали возможность а, этому человеку родиться, жить, существовать и, можно сказать, собирать те самые духовные ценности, которые выставлены на продажу. Понятие семья. Что такое семья? Это семь наших «я». То есть, когда говорят, что давайте отработаем карму родового древа, давайте посмотрим там, можно сказать, нашу собственную судьбу. Вот самые простейшие вещи, которые, думаю, понятны будут многие. (кười) Семья – это семь наших «я». То есть, если брать, к примеру, вас самих, это вы – под вами идут мама, папа, еще ниже бабушка, дедушка, еще ниже и прабабушка-прадедушка. Если взять выше, опять же, вы, ваши дети, ваши внуки и ваши правнуки, угу. то, то бишь при хорошем здоровье вы можете увидеть и вашу прабабушку с прадедушкой, которые вас могут по на руках, правильно? И вы же при хорошем здоровье можете увидеть ваших внуков и правнуков. То есть, если брать три пункта вниз, три пункта вниз, это вверх, это получается общая позиция 6, вы по центру 7. Что получается? Семь ваших «я». Ясно.
1: Ну, абсолютно, да. То есть, проще говоря, продавая свою личную собственную душу, мы продаем свое прошлое и свое будущее. Так? Естественно. То есть все вот это то, что называется семья. Так, отлично. Что еще мы продаем? А, получается, связь идет через
3: поколение. Mm-hmm. То есть недаром, когда рождается ребенок, звучит такая фраза «Боже мой, как же он похож на деда». А то бишь, получается, ответственность будет нести не только ваши дети, но и ваши внуки и ваши правнуки за подобный поступок.
1: Даже если мы к нему серьезно не относимся. Даже если мы решили просто вот как один из американцев, он сказал, что, знаете, я поспорил там на итоге бейсбольного матча, проиграл, а в закладе была моя душа. Ну вот пришлось, значит, соответственно, ту душу отдать... За то, что вот я проиграл, и я теперь хочу купить душу другую. То есть, вот такой обмен идет душами в на этой мужской тусовке. Понимаете, все довольны, все счастливы, все разбирают э, чужие души. Кину вам еще один пазл:
3: mm-hmm. когда люди, которые занимаются серьезной черной магией и выбирают темную сторону силы, потому что эта сторона существует, то, ведь, то бишь они э, заключают сделку с определенной сущностью, которая имеет разум. Это определенная форма разумной энергии. Там существует форма э, сделки, то есть есть договор, по которому эта сила выполняет то, что вы хотите, называется взмах максимальной палочки, но, и, тем не менее, вы должны за это заплатить. А при... Существует, откройте интернет, почитайте, как работают ритуалы. То есть, если вы что-либо делаете, вы что должны за это отдать за это определенную плату. Либо зарез курицу на могиле, правильно? Либо там кинуть серебряную монету на перекрестке. В любом случае это плата. Неважно, кто ее подберет, неважно, кто найдет, но за это уже заплачено. То есть, когда человек продает душу, живую душу, то та темная сила, которая за это выделяет материальное благо, пользуется чужой человеческой энергией, Для того, чтобы стать еще сильнее.
1: То есть, получается, покупатель это и есть тот самый, та самая демоническая личность, которая охотится за душами. Так что ли, получается? То есть тот, кто заплатил бы этой жительнице железнодорожного те самые 500 тысяч, за которые она, собственно, душу продавала, это некая темная субстанция, которая только и ждала, когда в интернете появится подобное объявление, чтобы захапать душу человека, который для того, чтобы расплатиться с долгами и обставить квартиру, готов пожертвовать самым дорогим, но не очень понятным, что есть у человека весьма неощутимым, так? Естественно, угу.
3: естественно, могу сказать глубже и больше. То есть, э, когда человек непосредственно продает самое дорогое и ценное то, что он собирает в своей жизни, он практически теряет власть над самим собой и становится марионеткой. То есть, э, включаются определенные ключи, моменты обстоятельств, когда человек начинает получать расплату за то, э, о чем он просто, Слушайте, а просто а может не Потому что он подумал. просто тебя
1: накручивает. Вот знаете, как я э, от меня, конечно, не буду я продавать свою душу, пусть она при мне остается, но тем не менее, вот я решила выставить на аукцион свою душу. Начальная там цена будет невелика. Допустим, купили ее, а дальше я начинаю мучиться угрызениями совести. Казалось бы, ну что я там продала? Ну, ну, вот как жительница железнодорожного, о которой мы сейчас говорим, Екатерина, она сказала, что в случае покупки души просто сертификат, написанный практически от руки, да, что да, я такая-то, такая-то продала свою душу такому-то, такому-то. Бумажка, не более, понимаете, ее можно сжечь, выбросить, разорвать. Дальше человек начинает себя накручивать. Боже мой, смотрите, я шла по лестнице и споткнулась на Верное, это началась та самая карма, все, черный знак посыпался на меня сверху. То есть, понимаете, начинается психологическая обработка самого же себя, Нет. подтверждающая каждый раз, что я именно с этим и сталкиваюсь. Верни-ка мою душу, соответственно, обратно. Нет. Нет. Она может великолепно
3: прожить до конца своих дней, имея определенные блага, Но распрачиваться будут дети и внуки. Нет. Она за это в любом случае понесет наказание. Вот смотрите, еще вот такую интересную вещь расскажу. Что такое та самая волшебная бумажка? То есть прежде чем, когда получается у нас, появляется определенное желание, появляется мысль, потом мы это проговариваем, mm-hmm. потом идет действие и поступок в социум, который имеет определенное отражение в нашей судьбе. То есть чтобы было понятно, что значит сертификат о продаже души, сделаем такую простую вещь. У человека, к примеру, была фамилия там, очень неудачная, к примеру, там, Жадова там, или какой-нибудь там, Елипукин. Mm-hmm. Вот. Человек в жизни, грубо говоря, имел массу проблем, куда бы он ни шел, все это дело закрывалось, рушилось, ничего не получилось. Что у нас получается дальше? Человек говорит: да не хочу быть Или букином и нести эту программу. Я хочу быть, допустим, жемчужным, счастливым, там, грудь, денежным, угу. что-то еще. Человек меняет себе фамилию. Значит, соответственно, он привлекает жизнь, вибрацию, связанную с теми словами и буквами, которые он хочет получить. То есть, что при этом получается? Человек идет меняет себе паспорт. И я могу сказать, что на своем собственном примере я видел не единожды, когда люди меняли таким образом свою судьбу. Это уже теория доказана Поверьте мне, как корабль назовешь, так оно и поплывет
1: Ну, есть такой пример, да, и об этом очень любит рассказывать известная писательница Дарья Донцова Которая на самом деле отнюдь и не Дарья, и совсем и не Донцова Вот она как раз и говорила о том, что с изменением имени и фамилии от нее ушло страшное заболевание И, соответственно, началась другая вполне успешная и удачная жизнь Я сейчас хотела бы обратиться к нашей телерадиоаудитории Мы затронули весьма сложную тему, довольно тонкие материи. Хотелось бы понять, а вы-то готовы выставить на продажу свою душу? Вы не стесняйтесь, пожалуйста, можете звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, но можете называться не своим именем, можете вообще не представляться, но если боитесь так вот на всякий случай чего-то, просто хочется откровенных признаний. Готовы ли вы были пойти на, на подобные действия? Да, сложная ситуация, да, тупиковая ситуация. Что можно продать? Уже все продно. Вот готовы ли вы душу продать? 8 800 200 ровно на 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». И также я хотела бы напомнить два телефона для голосования. Поскольку вопрос довольно щекотливый, я думаю, что, может быть, кто-то захочет как раз позвонить по одному из двух телефонов и таким образом высказать свою позицию. Итак, если вы говорите, что «Да, я готов или готова продать свою душу», вы звоните по телефону 8495-637-637. 6519. Если вы говорите, что нет, категорически, какие бы ни были сложные обстоятельства, но уж с чем, с чем, а с душой-то я не расстанусь, вы звоните по телефону 8-495-637-6520. Так что, милости просим, примите участие или, соответственно, в голосовании, ну, или звоните в прямой эфир, будет интересно узнать, почему вы готовы пойти на это или почему вы категорически не хотите на это идти. Но, поскольку, вы знаете, не единственная желающая выставить душу на аукцион, была Екатерина из Железнодорожного. Наши журналисты обнаружили, кстати, на одной из интернет-площадок, где можно продать абсолютно все, заканчивая душой, еще одного человека, который пожелал сделать то же самое. Причем, если с Екатериной нам не удалось пообщаться, то вот с Алексеем из Пензы, я могу даже показать эту ксерокопию. Пожалуйста, вот у нас здесь, видите, вот его лот, Выставлен, да, это я вот от своей руки uh-huh. Рукой написал, что Алексей из Пензы, чтобы не забыть Так вот, его душа Была им же оценена в 250 тысяч рублей Ну и, соответственно, мы пообщались с Алексеем Выяснили, что его толкнуло на подобный шаг И всерьез ли он продает свою душу И давайте послушаем небольшой отрывочек из этого общения Пожалуйста
0: Алло, Алексей? Да Алексей, день добрый, я по объявлению вам звоню Здравствуйте Здравствуйте. Я по поводу души вашей. До сих пор продаете или уже продали?
4: Нет, ничего никому не нужна никогда.
0: Сколько вы хотите за вашу душу?
4: 250.
0: Вы вообще сами не боитесь, но ну, так вот без души остаться? Это же довольно серьезное такое дело.
4: Нет, честно нет.
0: Ага, вы не наркоман, вы не алкоголик, вы. Нет, вот нет, человек. могу сдать тесты, да, да, да. С чего вы вдруг решили это так от души избавиться? Ну, в первую очередь, очень затруднительные материальные
4: положения, во-вторых, отсутствие веры, и третье, материальное положения, опять же.
0: Каким образом вы можете доставить, к примеру, нам душу? Ну,
4: ваше личное присутствие, составление
0: договора, роспись. Вы готовы кровью расписаться? Не вопрос. Своей? же. Нам надо приехать к вам. Вы готовы расписаться своей кровью? Да, да. Готовы подписать с нами договор и готовы пройти обряд? Да, да. А где вы находитесь? Город Пенза. Хорошо, Леша, спасибо. Мы скоро на вас выйдем с вами на связь.
1: Ну вот видите, характерный жест означающий э, все, что наши гости думают э, судя по всему, продавцы души из Спензе. Я, я напомню, был. что в студии с нами Анна Львовна богата, экстрасенса так вот, весьма характерный жест, означающий, что у человека не все в порядке. Но вы знаете, наши журналисты постарались на славу, то что этот голос, вот который спрашивал Алексей, такой демонический звучал, то есть стало понятно, что явно это вот как раз та категория, о которой вы говорили те ловцы душ, которые охотятся за подобным. Но вот, пожалуйста то, что сегодня на этом На этой площадке у нас находится, а именно, бессмертная душа Алексея, увы, с торгов снята. Ну, не знаю, то ли сам снял, то ли, может быть, те, кто следит за объявлениями, обнаружили несоответствие как и было сказано в начале, всем мыслимым и немыслимым нормам продажи. Но, тем не менее, души Алексея, судя по всему, никто не купил. А вот у нас есть телефонные звонки. Давайте мы сейчас узнаем. У нас буквально через несколько минут перерыв. А хотелось бы все-таки выяснить, готовы ли наши телезрители и радиослушатели, ну, я не знаю, за солидное такое вознаграждение, продать свою душу. И как серьезно они к этой продаже относятся. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
5: здравствуйте. Это Олег Костивери беспокоит. Ну вот Николай Бердяев, один из наших философов русских, вот что он пишет о русской душе. Душа русского народа никогда не поклонялась золотому тельцу. И никогда ему не поклонится в последней глубине своей. Но русская душа склонна опускаться в низшие состояния. Там распускать себя, допускать бесчестность и грязь человек будет грабить и называться нечистыми путями, но при этом он никогда не будет почитать материальное богатство высшей ценностью. Какой-нибудь хищник и кровопийца может очень искренне, поистине благоговейно склоняться перед святостью, ставить свечи перед образами, ездить в пустыне к старцам, оставаясь хищником и кровопийцей. Это даже нельзя назвать лицемерием. Это веками воспитанный дуализм, вошедший в и кровь русского народа. Это наш особый путь.
1: Скажите, все-таки, отвечая на вопрос, я понимаю, что э, можно словами прикрываться. Вы-то свою душу выставили бы на торги или нет? Простой конкретный вопрос. Понятно. Но в любом случае, конечно, можно сейчас произносить великие слова великой русской душе, а если это американская душа, она что, как-то иначе продается или не продается? Или это, допустим, я не знаю, да какая угодно душа? И, собственно, проблема-то здесь гораздо шире, чем самоопределение и самосознание. Проблема здесь следующая. Мы вообще верим в то, что существует такое понятие, как душа, и что это понятие помимо оболочки словесные, еще имеют некое другое воплощение. Но э, я думаю, что к этому разговору мы обязательно вернемся через несколько минут, поэтому э, вы можете позвонить для того, чтобы ответить на вопрос, смогли ли бы вы лично продать свою душу за энную сумму денег. Так вот, ответить на этот вопрос вы сможете буквально через пять минут. Так что оставайтесь вместе с нами и продолжим этот разговор в прямом эфире радиотелевидения «Комсомольская правда».
0: Об этом нельзя не говорить. Особый случай.
1: «Самальская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. И действительно, случай у нас сегодня особый. Продам душу. Дорого. Тысяча за 500, а может быть 250, а может быть за миллион. В общем, насколько фантазии хватит? Или э, материальное положение, пошатнувшееся подсказывает сумму, за которую мы готовы продать нашу бессмертную душу? Мы, говорю я, потому что это не единичный случай. Ну, понятно, американцы вроде как знаете ли, то ли издеваются над своей душой, то ли что в шутку продают, кто за 10 долларов, кто за 400. Ну, а наши-то, как вы понимаете, от чего? От отчаяния? Или, может быть, действительно от какого-то пренебрежения вечными ценностями? Вот в этом мы и пытаемся разобраться. Мы, это в первую очередь, конечно, наши гости. К нашему разговору присоединяется и романах Дмитрий Першин, миссионер. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. И я напомню, что в студии также экстрасенс Анна Львовна Богата. Ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в распоряжении нашей аудитории. Вопрос следующий. А вы-то готовы были бы продать свою душу за круглый? сумму ну какую вот пусть фантазия вам подскажет сама звоните будет интересно выяснить ваше мнение по этому вопросу или если стесняетесь звоните к нам сюда в прямой эфир ничего страшного можете позвонить по одному из двух телефонов итак если вы говорите что да я готов или готова продать свою душу вы звоните по телефону 637 65 19 если вы говорите что нет на этот шаг я никогда не пойду вы звоните по телефону 637 65 20 код москвы 495 и вопрос Который в начале нашего эфира, но я сдавала Анне Львовне. Скажите, пожалуйста, а чего, вот, собственно, в этих объявлениях больше? крика о помощи или Стеба? Как вы воспринимаете эту?
6: Я думаю, что это, конечно, скорее крик о помощи. И именно потому, что душа человеческая бесценна, несомненно, любые здесь приведенные цифры, но это слишком дешево, душа дороже стоит. Угу. Цена души Господь и не говорит, что человек даст за душу свою, даже если он весь мир, да, стяжает, возьмет свои руки, все равно душа дороже, потому что мир этот сгорит, он не войдет в вечность, а душа войдет, душа прочнее. Поэтому только то, что ты отдал, вот с этим ты можешь войти в вечность, то, чем ты поделился, забота, любовь, помощь. Вот это тот капитал, который никакие воры не украдут, никакие инфляции, дефолты. Поэтому, конечно, я думаю, что все эти разговоры, ну, это некоторая попытка найти какие-то ресурсы, бывает безвыходная ситуация, если можно понять. Но если говорить совсем всерьез, то каждый раз, когда мы совершаем грех, придаем людей, там, не знаю, например, совершаем аборт, воруем лжом, Открываем себя нараспашку каким-то силам неведомым, обращаясь, например, к экстрасенсам и так далее. Вот здесь мы душу продаем, потому что мы свою душу соприкасаем с темным духовным миром. В какой-то момент бывает так, что человек и рад бы вырваться из своих страстей, а уже не может. Мне приходилось встречать экстрасенсов, которые просто волком выли, потому что они связались с таким злом, от которого они избавиться не могут, а гордыни не позволяла им прийти с покоением в храм. Им было очень плохо.
1: Ну что, Анна Львовна, а, вам как? Поэтому, у нас просто по- здесь по- вот экстрасенс как раз. Вы как ощущаете, поэтому, что вы готовы по- волком быть? По-
6: поэтому поэтому Нет, это да, по- бывает по-разному, не сразу. Тоже степень угу. деградации разная. Поэтому я бы здесь все таки ну, что, две вещи бы сказал. Первое, конечно, мы совершенно расчеловечились. Мы перестали заботиться о людях, нуждающихся в помощи. Я уверен, что у момента героини этой передачи и у многих других, наверное, были друзья, наверное, были родные, э, которые где-то вот не заметили, не услышали, не помогли соседям, в конце концов. С другой стороны, э, э, ну, наша пустота внутренняя оборачивается нашими э, нашим молодушием. Мы, мы, мы совсем не надеемся, мы совсем не готовы... Знаете, сказка про лягушек, которая одна утонула, другая сопротивлялась и все-таки удалось выбраться. Вот. Мы не готовы все, ну, как бы сражаться за, 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 за свою жизнь, за свое будущее. Это сложно. Но прежде всего это вопрос к нам. А где были мы? Кто, кто рядом? Кто мог помочь?
1: Отец Дмитрий, скажите, а неужели земные сделки так важны там на небесах? Ну хорошо, человек, ну может быть, пошутил действительно по глупости, по э, скудоумию, по недомыслию, по слабости человеческой, но совершил такую сделку. И что, я, всерьез именно, ее именно, будут рассматривать? Именно, именно
6: это я и сказал, что ну, какая бы цена ни была, названа, все равно будет слишком дешево.
1: То есть то эта сделка что... все равно там недействительна, а... да? То есть, вот, нет?
6: Что значит, там действительно, там ну, действительно. Ну, я не
1: знаю, ну как вот ну, <laughs> человек нет... живет, то дальше, без души или как?
6: Безусловно, никакие земные сделки не могут лишить человека вечности. Но uh-huh. с чем он войдет в вечность? Вот буквально несколько дней назад листал в дневнике, был такой генерал, начальник штаба сухопутных войск. В Вермахте, фашистской Германии, Гальдер. Образованный человек, даже был в оппозиции Гитлера. И вот он описывает просто ситуацию, чтобы меня поразило, насколько можно наизнанку вывернуться душа и мозг, и сознание европейцы. Новгород, психбольницы ее не не эвакуировали, не успели, отступающие советские войска. Входят немцы, и всех больных просто расстреливают, даже не выбрасывают на улицу умирать от голода. И он поясняет, ну мы, говорит, проводим зачистку, Это нормально. А что с ними еще делать? Вот этот человек продал свою душу, понимаете? Послушайте, а вам не страшно, вот
1: вам, тем, кто, собственно, как-то и должен о душе этой человеческой заботиться, вам не страшно, что вот этой, например, жительнице железнодорожного, которая сама признавалась, что ей гораздо страшнее продать свою почку или другой орган, с которыми она должна жить дальше, точнее, без которых она жить не может, чем душу? Вот с этим она говорит, я расстаться могу. То есть, может быть, э, вся проблема-то в том, что ценность души, она измеряется, вот правильно я показал, вот именно этим, материальным?
6: Но ценность души измеряется жертвой. Что ты готов отдать? Вот ценность нашей души. Это мера любви. Поэтому крест, который у нас на груди, ну, на наших храмах, это мера, лю- это мера любви. Это Бог себя нам отдает, чтобы нас вытащить из этого уныния, из тоски, из печали, дать нам силы, окрылить нас. Об этом говорят Андрей Рублев, удивительная русская культура, ну скажем, свиридов из последних таких столпов и многое другое. И вот мир души, понимаете? Не стреляйте белых лебедей, Бориса Васильева. Там творчество, ну, некоторая часть творчества, и Шевчука, и Бутусова. Там, и у многих других наших современных авторов. Вот они говорят о душе гораздо больше, чем, может быть, вот такие вот э, коммерческие предложения.
1: Угу. Ну, хорошо. Мне хотелось бы также выяснить и у ну, отца Дмитрия, и у э, Анны Львовны, что, собственно, человек приобретает, покупая душу. Ну, то, что он продает, это мы выяснили, с чем он расстается, а что он приобретает. Ну, а мы, а вот, вот, мы пытались определили, определили,
6: что такое душа, о чем мы говорим.
1: Вот, собственно, понимаете, вот он продает нечто виртуальное. Да? Да, нет? А что?
6: Ну, я по памяти очень близко к тексту попробую процитировать. Помните, не стреляйте белых лебедей, Борис Васильев. Uh-huh. Там есть герой Егор, который такой вот, ну, благородной души, такой Дон Кихот наших дней, юродивый. И вот его сын спрашивает, говорит, сынок, душа у меня болит. Он говорит, сын, тятенька, разве душа-то есть? В школе учат, что есть рефлексы. Uh-huh. И он говорит, да, говорит, есть рефлексы. А вот когда болит внутри... Вот тогда уже не рефлекс, это тогда душа плачет. Что такое душа? Это то, что болит, когда все тело здорово.
1: Слушайте, как это хорошо, внутренний а? мир. Продам это... душу и болеть ничего не будет. Замечательно. Это, Отлично. Это, это,
6: это то, что прочнее тело, то, что прочнее биохимии и физики, из которых мы состоим. То, что не растворяется во времени, проходит сквозь время.
1: Ну, давайте телефонные звонки выслушаем. Мы понимаем, что действительно тема довольно сложная, и тем не менее, если существуют прецеденты, значит, будут и последователи. И если кто-то уже решил выставить свою душу на аукцион, кто-то в силу не очень важного материального положения, кто-то из-за того, чтобы, может быть, насмешить знакомых пацанов, но, в общем, в любом случае идут на этот шаг, то, значит, видимо, будут и последователи. Наверняка появится объявление «Душа потрепанная, бывшее употребление, ну, за энную сумму». или, например, душа. Стально чистая будет продаваться дороже а, Так вот, готовы ли вы продать свою душу вообще что продаем-то и покупаем Вячеслав, здравствуйте а, Да,
7: здравствуйте Я хочу сказать, что Известное произведение Гётефауст
0: uh-huh.
7: Оно объясняет продажу душу Там люди гибнут за металл То есть проституция это уже Люди тоже гибнут души, за металл
6: да? это юно,
1: Это uh-huh. Ну, я имею
7: в виду Гёте-Фауста,
1: Он да. имеет в виду посыл. То есть автор, сам автор, посыл. Что автор, автор не идет этого да. да, да, да. да. угу. вот,
7: Поэтому вот эти люди, которые продают душу, они не понимают, что они продают. То есть если они продали душу, они начинают действовать по правилам, по понятиям тех людей, которые эту душу купили на всю жизнь. То есть вот киллер, сказал, люди убей человека, он не может сказать, что я там православный, я не могу убивать. Он продал душу, допустим, вот мафии, да, он идет и убивает. Вот сегодня же сообщили, убили следователя по особо важным делам. Вот что такое продажа души. То есть человек уже отказывается, вот бандиты приходят в православный храм или в синагогу, да, им говорят, что вы должны действовать как Христос. Они действуют как Христос, потом выходят действуют по понятиям. То есть мафия, торговцы, которые действуют под контролем мафии, это все люди продают душу за деньги. Mm-hmm. И здесь тут уже по правилам по Понятно. Понятиям, То есть не нужно выставлять не душу на аукцион.
1: Достаточно примеров того, как душа продается mm-hmm. и в реальной жизни, причем за вполне ощутимые деньги. Сейчас мы прокомментируем этот звонок, только Михаил еще выслушаем. Хорошо, Михаил, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день, мы слушаем вас.
4: А, так вот я тут, все продается, все покупается, и это просто и бешки, что называется, данного производства.
6: Это ложь, а, не все по- продается, и... не все покупается.
4: Согласна. Да, вот сейчас просто такая идеология и И хотел сказать еще одно, что у нас сейчас жизнь напоминает э, сказку о двух лягушках, только в том случае, когда вторая лягушка не тонет, а она прыгает на голове той, которая прыгает, и выпрыгивает первой. Вот это больше допускает эту в наше
6: современной... Михаил, но ну, ответьте
1: на конкретный вопрос. Вы бы смогли выставить на аукцион свою душу, но попали в трудное финансовое положение. С почками, руками, ногами, глазами, мозгами расставаться боязно, страшно и больно. Душу бы выставили на продажу?
4: Ну, знаете, вот Азию даже как-то вообще, по-моему, не, не хотят принципиально, потому что угледа управлять сложно. Ну это понятно. А душу, ну, с определенными отоборками, со сложным, так сказать, получением или, может, на пару миллионов лет или еще
0: как-то,
4: угу. но ну, им еще надо долго поговорить, кто ее будет покупать. А. сначала скажет, что будет с ней делать и как это будет. Uh-huh. Ну, в общем, процесс разговора, может быть, это, как психоаналитика, его можно будет использовать.
1: Спасибо огромное, Михаил. А что с душой-то будем делать? Я хотела я спросить. Я боюсь,
6: что психоаналитик нужен тому, кто будет покупать.
1: Вот я как раз об этом. Что человек будет с душой с этой делать? Ну, купил он ее дальше.
6: Ну, вот я могу рассказать, что делали с душой наши с вами. Почти со- современники и соотечественники, буквально пару м- ну, месяц назад мы с группой следопытов православных, я занимаюсь скаут- скаутами, мы прошли, э- сделали восхождение на гору Фиш, небольшая гора, 3000 <coughs> метров, и мы шли по перевалам, э- Черкесский перевал, Армянский перевал, и там на каждом перевале с, с красные звезды и-, и какие-то мемориальные доски. Вот угу. тут там семь пограничников легло. 28 августа, я просто помню все на этих досках, что было, 1942 года. Начинается Сталинградская битва, немцы уже почти вышли к Волге, где-то пробились, И, а второе крыло выходит на Кавказ, в ту Сочи. И вот они там ложились, снайперы, пулеметчики, 18-22 года. Мы потом за них молились, мы то совершали панихилы. А дальше были события, которые трудно объяснить на языке, скажем, материализма, атеистического материализма. Потому что крест, ну, на этой горе крест стоит, всем святым в земле российской Мы молились за всех погибших в нашей, в этой жуткой войне, в лагерях, там лагеря же были, там же в этих горах, там лес пилили. За всех замученных, там верующих и неверующих людей в эти страшные годы. И так получилось, что мы пришли на случай раньше в Сочи. Это вы, неважно, почему так получилось. И нам нужно было где-то остановиться. Совершенно случайно просто. Вот я вышел на местного батюшка, который принял наш, нашу группу. Мы помолились, причистились. И когда уже вошли в храм, я спрашиваю, а как, храм-то как называется? Он говорит, всем святым землероссийской российской просиявшим. Ну, я говорю, дети, вот вы молились, мы с вами там, да? Вас услышали. Вот люди отдали свои души, но они остались в вечности. Они оказались прочнее даже смерти. Помните, вот, вот, замечательная книга, там «Семитомник» Гарри Поттер и, да? Помните, в чем слабость Вальдеморта, как формулирует Дамблдора Гарри Поттер и другие добрые герои? Он ему говорит, слушай, говорит, твоя главная слабость в том, что ты считаешь, что нет ничего страшнее смерти. Есть вещи страшнее смерти для добрых героев, и есть вещи важнее жизни. Поэтому, если говорить о душе то душа — э, это, это это то, что делает нас иными по отношению к нашей Вселенной. Вот вы знаете планету любви или галактику свободы? Формулу какую-нибудь химическую или закон э, э, такого Отец, рода... извините,
1: У нас время завершается. Я понимаю, что а говорить а об этом если, а, если, а, мы а, если про... мы,
6: а если мы этого не знаем? Если мы свободны и любим, при том, что мы телесные и прочее, и нет во Вселенной ничего, нет источника, значит, вне Вселенной это любовь, это свобода. Значит, есть Бог. Которые нас окрыляют этими дарами. Не для того, чтобы мы расчеловечивались, как правильно сказать. А давайте наши мы слушатели.
1: узнаем сейчас у нашей аудитории, собственно, каков же процент тех, кто готов продать душу. Всего лишь 5% вот таковы итоги наши вопросы. Но тем не менее, эти 5% есть. А вы будете за них молиться, за этих людей, которые выставляют свои душу в интернете? Ну,
6: я думаю, что чувство юмора у них здоровое. Поэтому молюсь, конечно, будем за всех. Вот. но я всех переадресую к книге Бориса Василию. Не стреляйте белых людей. Спасибо огромное. Отец
1: вещь. Дмитрий был с нами в студии и Анна Магата. Спасибо.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.